0: Hola, te habla Carlos. Bienvenidos al podcast de la Iglesia Centro de Vida Internacional. Nos llama la Iglesia del Camino. Amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la oportunidad de poder conocerte muy pronto. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Ayúdanos a compartirlo con otros. Hay una serie de, de procesos en la vida eh, que son innegables. Hay una serie de procesos en la vida que usted y yo no pedimos que lleguen, simplemente nos alcanzan, ¿verdad?, no se nos pidió permiso, no se nos consultó si queríamos enfrentar algunas adversidades, no se nos dijo, eh, ¿quieres, ¿quieres probar esto? ¿quieres experimentar esto? No, hay situaciones en la vida que nos alcanzan sin nuestro, sin nuestro permiso y nos toca enfrentarlos, nos toca vencerlos, nos toca trabajar con esas cosas. Eh, eh, desde el comienzo de la vida allá en el contexto de Adán, cada uno de nosotros ha experimentado varios inconvenientes, pero el primer inconveniente que alcanzó al ser humano fue la mentira. La primera piedra de tropiezo que se topó con el ser humano fue una mentira. Cada uno de nosotros está expuesto a toparse con las mentiras de Satanás alguna vez o en muchas ocasiones. Quizá usted ha escuchado a alguno de nosotros decir en forma de broma, mentiras del diablo. ¿Verdad que sí? Alguna vez hemos hecho eso así en forma de broma. Pero, pero esas mentiras... Eh, tienen mucho más peso que una broma. A veces son mucho más efectivas, dolientes, destructivas y peligrosas que, que una broma que da risa. Esas mentiras han, han sido meticulosamente diseñadas o preparadas para destruirte, para quebrar tu santidad, para quebrar tu casa, para, para separarte de todo lo bueno en la vida y por supuesto para separarte de los propósitos que Dios tiene para ti, dígale al que está a su lado, reprende el diablo. No, <risa> no le diga eso. Óigame, <risa> dice Juan capítulo 8, verso 44. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Otra versión diría, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, de sí mismo habla, porque es mentiroso. ¿Y que dice al final? Y padre de mentira. ¿Qué comparación tan opuesta? La Biblia nos ordena que usted y yo le llama, le llamemos a Dios Abba Padre, Padre mío. Eh, padre nuestro se nos enseña a orar también en los evangelios. A veces le decimos Padre de toda verdad. A veces le decimos Padre de toda justicia. También en el Evangelio de Juan se nos sugiere que le llamemos a él Padre de mentira. Y yo quiero que usted guarde esto. Nuestro enemigo no solo sabe cómo mentir. Él también sabe cuándo mentir. Es saber cómo mentir alude a, al contenido de lo que va a usar para engañarte. Pero el cómo alude... Al momento que va a escoger para que esa mentira llegue a tus oídos o llegue a tu conciencia Cuando la Biblia se toma el tiempo querida iglesia de advertirme que Él es el padre de la mentira Me está advirtiendo que es todo un experto expresando y manifestando ideas que son opuestas a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y si algún trabajo aquí tiene el pastor en esta iglesia. Es que usted conozca los propósitos y planes que Dios tiene consigo. Amén. Toda la agenda de Satanás es que usted renuncie a la identidad que Dios te ha dado. Usted ha recibido una identidad en Cristo. Usted ha sido revestido. De una verdad, y esa verdad es la respuesta de quién es Dios. Es Dios quien decide quién es usted. Lo que usted es responde a quién es Dios. Y toda su agenda va a basarse en que usted renuncie a aquello que Dios tiene para su vida. Es que usted se desenfoque, es que usted desatienda, es que usted pierda la herencia que fue validada en el Calvario. Él fabrica falsas evidencias. Él quiere llenar de tinieblas áreas en tu vida que han sido destinadas a permanecer en luz. Diga conmigo: por causa de Dios, yo soy. ¿Cuándo miente nuestro enemigo? Atendamos primero el cuándo y luego el cómo. ¿Cuándo miente nuestro enemigo? ¿Cuándo lanza sus mentiras? ¿Cuándo nos hace llegar sus ideas? ¿Cuándo? La primera respuesta a esa pregunta: ¿Cuándo padecemos? ¿Cuándo necesitamos? Eh, Mateo 4, 2 al 3 dice: Jesús, ¿qué dice? Tuvo hambre. E entonces, el diablo, entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo: Si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Debes saber que en medio de tus necesidades vas a recibir propuestas. Eh, tus padecimientos son la puerta que Él va a tocar para sembrar una venenosa semilla en ti. Como aprendí algunos, hace unos días atrás, los lobos, oye, los lobos no atacan a cualquier oveja. Los lobos viven entre las ovejas y antes de hacer su ataque ellos escogen qué oveja atacar. Y primero consideran cuál de todas las ovejas es la más débil Es como si pensaran como nosotros Y de pronto dicen déjame ver quién es la coja eh, Déjame ver quién es la que se fatiga más rapidito eh, Déjame ver quién es la más pequeña Déjame ver quién está gordito como el pastor Déjame ver quién, déjame ver a quién Si yo lanzo mi ataque, quién se va a quedar atrás Así es el lobo Así que el lobo planifica a quién va a atacar. Primero considera cuál es la necesidad que tiene y emprende su ataque. La necesidad es el terreno de su oficio. Lo que más daño hace no es la mentira que le envía. Lo que más daño hace es que usted la crea. Lo que más daño hace no es su intento. Es que usted lo valide, es que usted le dé espacio abierto Es que usted le abra su mente y su corazón para que él decida con sus ideas ¿Qué va a hacer usted? Sabe yo vengo de una escuela bastante bautista Vengo de allá, allí no le damos mucha importancia al oficio de Satanás Todavía me sostengo en eso, creo que no es tan necesario hablar tanto de él, es, basta con enfocarse en Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero, pero a veces la ignorancia también es peligrosa. Y, y no saber cómo mi enemigo va a atacarme, también va a provocar que yo caiga en sus mentiras. A veces caigo en sus mentiras y por no saber cómo lo hace, estoy creyendo una de sus mentiras sin siquiera darme cuenta así como el evangelio y los buenos consejos bíblicos siguen siendo transferidos de generación en generación por, por, por personas que aman a Cristo también los consejos de nuestro enemigo siguen eh, a transfiriéndose en otras personas no de forma mágica me estoy refiero a la enseñanza que le damos a nuestros hijos que usted crea en sus mentiras Esa es el agua Ese es el abono Que va a ejercitar y a alimentar La cizaña Que está creciendo Comienza a crecer con espinas Y cada vez que usted va a revisar Se corta Se corta Pronto hablaremos de esas mentiras Pero imagine todo lo que puede ocurrir En la vida de un ser humano Si vive a base De algo que no es verdad Todas las decisiones que tomamos en nuestra vida a base de mentiras. Todos los cambios que hacemos en nuestra casa respondiendo a algo que no es la verdad de Dios. ¿Cuándo nos miente? Cuando necesitamos, cuando padecemos. ¿Cuándo nos miente? Luego de una gran victoria. Mateo 3.16 dice, cuando Jesús salió del agua vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma entonces una voz que venía del cielo dijo este es mi hijo yo lo amo mucho y estoy muy contento con él luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas recuerde que no es idea del enemigo quedarse de brazos cruzados cuando algo bueno sucede en su vida no, no es la idea de nuestro enemigo quedarse como si nada hubiera pasado cuando usted ha tomado una gran decisión, una decisión que le va a acercar a Dios. Algo va a ser. Yo siempre recuerdo que cuando salía de una sociedad de jóvenes, hay varias formas de ver esto, eh, pero, pero yo participaba en la sociedad de jóvenes de la Iglesia Bautista de las Cruces, un, uno de esos viernes, en una de las oraciones de intercesión que tuvimos como jóvenes. Siempre recuerdo que, que ese día en específico, de forma abierta, de forma verbal, dijimos, le declaramos la guerra a nuestro enemigo. No vamos a permitir que tome dominio y control de lo que está sucediendo aquí. Esa fue una de las declaraciones que hicimos. Cuando tan pronto salimos ese día, tan pronto salimos de la sociedad, quien conoce ese lugar sabe que de, de la sociedad hacia mi casa, eh, es una carretera de campo bastante oscura, no hay, no hay muchas luces y tampoco hay mucha gente haciendo alguna cosa afuera. Pues tan pronto yo salí de la sociedad, iba a llevar a uno de los jóvenes de la iglesia. Cuando iba por esa carretera oscura, estábamos conversando y hablando, wow, qué culto tan poderoso. ¿Qué, ¿Qué tronco de declaración hicimos en esa, en esa oración de intercesión? Voy manejando y me encuentro un zafacón amarillo justo en el medio de la carretera. Nosotros paramos, nos miramos, pasamos por el ladito y seguimos derecho. Eh, no le hicimos mucho caso, seguimos hablando y conversando. Más adelante me encuentro. Otro zafacón amarillo Justo en el medio de la carretera Y usted dirá Lo mismo que digo yo ¡Ah, Eso es un loco por aquí Que, que se puso gracioso y, 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 y se puso a jugar con los zafacones Ni modo vaya yo a decir Que Satanás puso ese zafacón ahí Para enviarte un mensaje Yo no sé qué pasó Pero, pero como yo lo digerí Fue como, como una respuesta Porque veníamos hablando de eso No le vamos a dar lugar ¡Pah! Aparece el zafacón Pasamos, no le vamos a dar lugar Vuelve y aparece otro zafacón Que puede hacer un zafacón amarillo En medio de una carretera que es poco transitable De igual forma cuando usted alcanza una victoria espiritual Cuando usted decide hacer las cosas como Dios te las ordena A algún hormiguero se va a revolcar Algo va a suceder en su vida Algún ataque va a recibir. Y yo necesito que usted sepa que tiene que estar atento. Atento a lo que sucede cuando usted sale de los servicios de centro de vida. ¿No se ha formado una garata en su casa cuando ha salido de algún servicio? ¿O se ha formado alguna garata cuando usted va en camino al servicio? Una discusión tonta. Un problema... Sin razón de aparecerse. Esté alerta. Esté consciente. Amén. Usted tiene que estar atento luego de una victoria espiritual. Fíjese en el opuesto estatus de Elías, del profeta Elías. Esto se redunda a, a, a unos cuantos versos, a un párrafito. Comenzamos a leer unos versos y me dice, este profeta venció a un, a un es, es, él venció a un manjar de falsos profetas. Usted sigue leyendo más abajo y dice, y se fue a un enebro diciéndole a Jesús: Quiero morirme. Dice: Pero qué pasó aquí. Oiga, oiga. Primera de Reyes 18:46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos. Más adelante, más adelante dice: Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. La causa. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos, como uno de los profetas que venció. Amén. ¿Cuándo nos miente? Tercero, luego de una gran derrota, esta es importante. Luego de una gran derrota en su vida. Una publicación de una revista de Charisma News, dice, ¿creen que el diablo no habrá querido en su malvado plan animar a Pedro luego de haber negado a Cristo para que se suicidara igual que Judas? Cuando, creé, cuando caemos en pecado, Él trata de mantenernos con los ánimos en el piso. Trata de manipular nuestras emociones e intenta jugar con nuestra mente. Él puede decirnos que dejemos de servir a Cristo y que nuestras vidas no tienen arreglo. Él sabe usar nuestras derrotas, sabe usar nuestros errores, nuestras caídas como un escenario para introducir también sus mentiras. Si usted hoy aquí reconoce que ha caído en pecado... Si usted ha sido derrotado en estos días, sepa que Satanás quiere ser influencia sobre las próximas determinaciones que tú vas a tomar. Cuando una persona pierde algo, cuando sus fallas traen vergüenza a su vida, cuando su testimonio sufre, cuando su derrota es inminente, es común buscar aislamiento. Entramos en una especie de recámara de la soledad. No queremos ver a nadie, no queremos hablar con nadie, no queremos consejos, no queremos que nos vean así. Es usual querer esconderte de la humanidad entera porque esa es la tendencia del ser humano aún en el Génesis, lo demuestra. Génesis 3.6 dice Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto es luego de la caída. La recámara, ese es, ese es el lugar donde donde muchas de las chicas que hoy están aquí, no le gustan que las visitas entren a los cuartos, ¿verdad? ¿Cuántos maridos aquí dicen amén, amén? Te va a recibir una visita a la casa y su esposa le dice, en la sala, le lee la cartilla, te voy a decir algo, vienen tus amigos hacia acá, en la sala, en la terraza, hasta el baño del pasillo del medio, como entre alguien a los cuartos, te voy a formar un revolvo aquí. ¿Quién tiene aquí un cuarto de regueros? ¿Verdad que siempre en la casa hay un cuarto de regueros? Hay un, siempre hay un cuarto donde se introduce todo lo que no cabe en los demás lugares. Allí no hay orden alguno, allí el orden solo lo conoce su esposa, allí ella sabe dónde están todas las cosas. No se los cambie. Siempre hay una recámara privada, siempre hay un espacio que es solamente suyo. En la vida cuando usted cae en pecado, cuando usted es derrotado, cuando usted sufre por un error que cometió emocionalmente trata, trata de introducirse en esa recámara. Gracias a Dios que yo cuento con una iglesia tan buena que cada vez que yo iba en mis procesos a caminar a esa recámara alguien de aquí me alaba por los cárceles para dónde vas. habrá alguien aquí que hoy va de camino a esa recámara no lo vamos a permitir usted piensa que allí nadie tiene acceso mentiras del diablo allí hay pensamientos allí hay ideas es justo allí cuando debemos considerar el, el cómo cómo nos miente. Atando tus derrotas a tu identidad Atando tus fallas a tu identidad Atando tus errores a tu nombre Él lo sabe hacer muy bien Ha tenido mucho tiempo para ensayar esta estrategia Él sustituye tu identidad. Él cambia aún. Tú eres un hijo de Dios. Eso Él lo cambia. Él trata de tacharlo. Trata de ponerle una estampilla al frente. Él trata de alterar tu identidad. ¿Sabe qué hace? Te voy a decir por qué lo sustituye. Tú eres hijo de... Yo soy hijo de... No, no, no. Tú eres el pastor divorciado. Eso eres. Tú 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 eres quien ha traído vergüenza a tus padres. Tú tú eres. Tú eres quien ha avergonzado a tu familia. Oh Tú eres quien ha traído dolor al Evangelio. Tú eres quien ha manchado al cordero. Tú. Tú eres quien ha traicionado a los que te aman con tu mal ejemplo. Tú, yo soy un hijo de Dios. No. Tú eres el líder que fracasa. Tú eres el padre compulsivo. Sí, tú tú eres el loco de la familia ¿a qué a hoy viniste al culto con unas cuantas pastillitas para estar calmado aquí en lo hijo no tú eres tú eres el infiel tú eres el infiel yo hijo de Dios no, 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 no tú eres el bancarrota tú eres el cristiano que todo lo pierde que todo lo administra mal ese tú eres Cristiano, tú eres el del crédito dañado. ¿Cómo ¿No puede un cristiano tener el crédito dañado? Tú, tú, no. ¿Quién te ve? Tú eres la cualquiera, la mujer cualquiera, ese eres tú. Ah, tu madre, madre tú, padre tú, pero si tus hijos están presos. Buen Padre, Buen Padre y tus hijos están usando drogas en este momento. Tú, tú eres el cristiano corrupto, tú eres quien te ve, no todo lo que brilla es oro. Tú eres el que no consigue trabajo, tú eres el fracaso. Algunos de ustedes han estado en esa recámara, yo sí. Si Él logra que usted y yo olvidemos quiénes somos en Dios, ha avanzado mucho en su tarea. Una de las formas en las que un hijo olvida quién es, es olvidando la opinión de su padre. Y cuando usted se ha introducido en esa recámara de mentiras, cuando usted vea que alguien, que alguno, que alguna, que la cultura, quien sea, pretenda atar a tu nombre tus derrotas y tus fallas. Usted no renuncie a lo que Dios dijo de su vida. Usted no permita que nada ni nadie te impida cumplir aquello que Dios habló. Alguien diga amén. Como no miente. Atando tu futuro a la mentira de una circunstancia permanente Esa es la segunda idea Esto no va a cambiar Esto siempre va a ser así Así siempre te van a conocer Nunca vas a tener el perdón de esa gente Nunca Esto nunca se va a arreglar La Biblia habla con mucha claridad que las pruebas de la vida no son permanentes, son temporeras. Primera de Pedro establece en lo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Es temporera. Es temporera. ¿Cuántos dicen conmigo? Lo que estoy viviendo es temporero. Amén. Créalo en el nombre de Jesús. ¿Cómo nos miente? Confundiendo un proceso de crecimiento con la causa de tu muerte. El enemigo dice que es tu tumba. Dios dice que es un trampolín. El enemigo dice que esa es la evidencia que a él le da pie para reclamar tu alma. Jesús le dice, no, negrito, no. Sobre mi sangre tú no tienes cabida ni fuerza. no te vistas que no va dice Santiago 1.3 así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecerles lo que se les ordene y puedan obedecer lo que se les ordene por último ocultando la verdad cómo nos miente ocultando la verdad. Cuando un hijo pierde su identidad en Jesús, comienza a establecer su vida y toma decisiones a base de una mentira. Todo lo que va a hacer, todo lo por lo que va a luchar en su vida, su tiempo, sus intereses, su agenda, va a estar construida sobre una mentira. ¿Cómo salimos de la recámara de las mentiras? ¿Cómo salimos? A mí me faltaba superar una mentira una 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 en una conversación con un amigo pastor me dijo unas palabras que fueron claves y ese es mi primer punto de recuperación hoy lo quiero compartir con usted. ¿Cómo usted va a salir de esa recámara de mentiras? Pídele a Dios que te recuerde quién eres para Él. Díselo hoy. ¿Quién soy? ¿Quién soy para ti? Yo quiero pedirte que antes de compartir contigo un pasaje de las Escrituras, usted piense que Dios siendo omnisciente, siendo perfecto, sin margen de error en lo que planea y en lo que dice, Él te escogió sabiendo y teniendo el mapa completo de tu vida. Perdería Dios el tiempo haciéndote una promesa sabiendo que no podrás disfrutarla. ¿Perdería Dios el tiempo dándote una palabra que sabría que no podrías disfrutar? ¿O acaso has creído en la mentira del nombre que te ha puesto la gente? ¿Acaso en esta mañana estás tratando de sobrevivir sobre la manada de adjetivos, de características ¿Acaso estás hoy nadando entre una multitud de defectos? Hay tres oraciones que forman parte de un texto bíblico. Yo al menos quiero que cada una de ellas al menos estén en la pantalla al menos 10 segundos. Yo quiero que usted permanezca en silencio, pero no pierda de vista... Que la palabra de Dios fue escrita contemplando su vida con todo y sus errores. ¿Alguien diga dígame? Cierre sus ojos. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formase en el vientre te conocí Antes que nacieses te santifiqué Profeta a las naciones. Abra sus ojos. ¿Alguien aquí puede creerlo? ¿Alguien aquí puede afirmarlo a pesar de sus errores? ¿Quién levanta su mano y dice amén? Yo lo creo. Jeremías 1.5 5 al 10. Antes que te formas en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he ¿eh? aquí, yo no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. ¿Quién dice amén? Y dirás todo lo que te mande. ¿Quién dice amén? No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Quién dice amén? Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Las mentiras van a llegar a tu vida. Y tienes que prepararte para responder a ella familia. Si hoy estás en la recámara de las mentiras sufriendo o de hecho creyendo en ellas. Yo quiero que recuerdes que Jesús te ha enseñado a salir de allí. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hizo Jesús cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Ah, él allí fue. Ah tienes hambre. Convierte estas piedritas en pan. Ah tiene. Eh, tírate por este barranco. Si la Biblia dice que los ángeles no, no te van a dejar caer. Haga conmigo el ejercicio escrito está. ¿Usted está de acuerdo con hacer este ejercicio conmigo? El ejercicio escrito está, una verdad bíblica. Para cada acusación y para cada mentira, usted va a usar la palabra del Señor. ¿Quién dice amén? Juan 1.12 Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser ¿Qué dice ahí? Hijos de Dios, son hijos de Dios por voluntad que Divina y no por voluntad humana. Efesios 2.10, nosotros somos creación de Dios, por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien lo cual Dios ya había planeado desde antes. Hebreos 4.16 Así que cuando tengamos alguna necesidad acerquémonos con confianza al trono de Dios Él nos va a ayudar porque es bueno y nos ama Efesios 6.17 Que la salvación los proteja con un casco y que los defienda la palabra de Dios que es la espada del Espíritu Santo Apocalipsis 2.11 Si alguien tiene oídos que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí jamás serán separados de Dios Romanos 8.35 ¿Quién? ¿Quién podrá separarme del amor de Jesús? Nada, ni nadie ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío ni los peligros de la muerte Romanos 8.37 En medio de todos nuestros problemas Estamos seguros díganlo conmigo Estamos seguros De que Jesucristo Quien nos amó Nos dará la victoria total Yo estoy seguro de que nada Podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 16.8 Yo siempre te tengo presente Si tú estás a mi lado Nada me hará caer Romanos 8.33 ¿Quién puede acusar de algo malo A los que Dios ha elegido? Aleluya ¿Quién puede acusar de algo malo A los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes puede alguien castigarlos de ninguna manera Jesucristo murió por ellos ¿Quién dice amén es más Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros Salmo 91 4 7 solo bajo su protección podemos vivir tranquilos pues nunca deja de cuidarnos ni de día ni de noche Tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia alguna. Alguien puede creerlo. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos. Tal vez a nuestra derecha veamos caer diez mil más, pero a nosotros nada nos pasará. Hebreos 13, 5 al 6. No vivan preocupados por tener más dinero estén contentos con lo que tienen porque Dios ha dicho en la Biblia nunca te dejaré desamparado por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia no tengo miedo nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda Denle un aplauso al Rey de Reyes a hay, hay mentiras que hoy tienen que quedarse allí Usted no puede hacer las partes de su vida Usted no puede permitirle a nadie que le ponga nombre Nadie tiene potestad para hacer eso Solo Dios ha pagado tu vida en la cruz con su propia sangre. Él ya removió esos apellidos que te han querido poner. Ven, venga diciendo escrito está, escrito está. Nos emociona mucho que haya estado conectado o conectada nuestra familia hoy. Por favor, si este mensaje fue de bendición para usted, escríbanos a cualquiera de nuestras redes sociales. Búsquenos como Centro de Vida Internacional. Esperamos conocerle muy pronto. Bendiciones.